1: Muy buenas tardes, boys and girls de Fuego Cruzado, estamos aquí Romancing the Stone, yo salí de mi restaurante favorito, Genesis Nevió San Juan, acompañado de buenos amigos, y la temperatura era perfecta que si Puerto Rico tuviera esta temperatura todo el año, que sería un bueno, estaríamos llen, llenos de turistas todo el año, así que mejor es que vengan un, un lapso, eh, pero de verdad que es, es, es tan bonito estar aquí disfrutar ese Atlántico que yo mi apartamento mira Atlántico y a veces tiene un, un azul claro perf, bello, alguien se puede quejar de ser boricua como hubiera dicho el escritor, el poeta aunque hubiera nacido en la luna, yo no creo que nadie, tenemos hoy un privilegio de tener con nosotros un profesor de Derecho Constitucional, el profesor Carlos Gorrín, así que le damos la bienvenida a Fuego Cruzado Carlos Muy, muy buenas, buenas tardes Ignacio, muy buenas tardes y sí. Y a Néstor, por supuesto. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar. Tenemos que hablar ahorita, ya que tenemos la ventaja de tener un profesor de Derecho Constitucional, vamos a hablar todo lo que ha pasado en Washington con Trump, qué significa, qué pasó, por qué la absolución, todo eso. Vamos ahorita a eso. Pero vamos primero, como diría José Arsenio Torres, a las trincheras de la política local. Y sencillamente la noticia, aunque... No es de largometraje, es que los empleados fantasmas del Capitolio cumplirán cárcel eh, eh, los empleados fantasmas del Capitolio, Cristal Robles Báez y Isoel eh, Sánchez Santiago fueron sentenciados a tres y diez meses de cárcel respectivamente, la señora tres meses y el señor diez meses en una lectura de sentencia en la que se, se cuestionó el rol del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Eso yo creo que es más importante que la sentencia en sí. Como parte de la sentencia, ambos uh, convictos deben pagar la suma de $13,650 como restitución por los delitos de conspiración para cometer fraude electrónico, por lo cual se declararon culpables. Las condenas se basan en la alegación de culpabilidad de ambos por cargo de conspiración para cometer fraude electrónicos. Eh, ellos privaron al fisco, en español de Villapalmérez, se tumbaron 27.300 dólares. El juez federal Francisco Besosa mostró un, auto, un alto grado de preocupación durante la vista porque el abogado de Sánchez Santiago aludió en su moción a comentarios que involucraban al Presidente del Senado. Bueno, cito ahora, se argumenta que la decisión de contratar a Sánchez y a Figueroa no recayó en ellos, sino en un sujeto con conspirador no encausado. Es posible que Rivera Schatz es la persona no encausada y con conspiradora, lo que a su vez provoca la pregunta de por qué no ha sido acusado y si esa Inacción, tiene que ver con el hecho de que es un alto funcionario público indicó el juez Besosa, palabras mayores de un juez federal el abogado del acusado, Jason González subrayó que esas declaraciones no son de su autoría sino com comentarios que leyó en la prensa y de parte de ciudadanos que reaccionaron al caso por lo que el fiscal Timothy Henwood tildó las alegaciones de irrelevantes el fiscal tiene razón en torno a la condena de estos dos señores lo que se rumora o lo que se puede rumorar o las imputaciones no no tienen que ver con el caso en sí el, el, el fiscal Henwood, quien conozco muy bien está concentrado en la sentencia por los delitos imputados así que todo lo otro puede ser especulativo en un plano intelectual, pero a efectos del caso es irrelevante bueno, así que
2: ¿Pero por qué una pregunta? ¿Por qué este abogado va a dejar por escrito?
1: Eso es una buena pregunta.
2: Eh, un comentario que no es que yo escuché o que la gente opina. Aquí se llega a una conclusión. Primero, que los acusados no fueron quienes tomaron la decisión de quién los iba a defender. Uno. Dos, que quien tomó la decisión de quién los iba a defender es una persona que participó en el esquema y que no fue acusada. Es un co-conspirador no encausado. Y tres, que esa persona que participó en el esquema y que no ha sido acusado es el presidente del Senado, que es quien toma la decisión de contratar la representación legal de estas dos personas y yo creo que la pregunta es más que razonable porque no se acusó al presidente del Senado?
1: eso es una decisión yo yo en mi vida profesional he estado muchas veces cerca cuando se, los fiscales toman la decisión una, decisión una decisión muy subjetiva puede haber indicaciones pero la, in, la indicación y la sospecha no es evidencia si no existe la y evidencia, pregunta, pues no hay caso.
2: Y otra pregunta. Este abogado, y ustedes son abogados, y Carlos profesor de Derecho, esto, este abogado se iba a jugar la maroma. Oye, eso, eso es buena pregunta. No, no, a jugar la maroma. El, el tirar ese... De poner esto por escrito. Uno sin el consentimiento de sus clientes. Y va a decir, mira, ¿esto es verdad o no es verdad? Y segundo... No está acusando a mi mamá, doña Evelyn. Es el presidente del Senado. O sea, un abogado se va a jugar esa carta si no está seguro que lo que está plasmando por escrito, número uno, sus clientes lo verifican como tal. Y segundo, es un hecho que el presidente del Senado fue parte de la conspiración y no fue acusado. Y que hay una pregunta, hay una duda razonable de por qué eso no ocurrió. No sé, pregunta.
3: Yo tengo dos interrogantes. Y es que a veces un co-conspirador no se le acusa porque es colaborador sí. de la fiscalía, puede, puede haber sido. Eh, y que a pesar de que participó, no se le acusa porque revela pues
2: está cooperando. el resto,
3: de, está cooperando con el gobierno. O que no hay
1: pero no será hay, eso? ¿Cómo es, es posible? O que no hay ev evidencia. Recuerda que la sospecha no es evidencia. Uno tiene que qué hizo, claro. si es que hizo, así que ahora me sorprende que el abogado haya tirado ese buscapié en medio de la sentencia porque es más bien un evento sensacionalista que no tiene que ver con el hecho, y en eso yo estoy con el fiscal Henwood, el hecho, mire, estos dos señores se declararon culpables de esto, de tumbarse lo que sea, sí. 27 mil, una porquería de dinero, tampoco estamos hablando de millones, eh, horas facturadas y no trabajadas, ese es el delito concentrémonos en este delito ah, que si mañana hay evidencia eso es otra cosa, mañana el mundo puede ser plano, hoy no lo es eh, por tanto, no entiendo uh, el raciocinio del abogado de ellos de, de él eh, en torno a, a dejar saber eso, a menos que sea no entiendo el mundo político, ese sí que yo no lo entiendo ni lo entenderé, yo creo que eso es una de mis mejores cualidades, ese no lo entiendo o algo emotivo, no sé. Pero es una acusación seria, bien seria, donde uno tiene que pues pa pausar. Ahora el fiscal hizo lo correcto, mire señor juez, eso es irrelevante Sentencia a estos dos en este momento esos son delitos imputados, se acaban culpables, eh, sentencia y lo, lo sentenció a tres meses y diez meses que no es gran cosa, aunque uno dice aquí diez meses no es gran cosa. Si a mí me ponen 10 meses en el Caribe, Hilton, con todas las facilidades, yo me aburro en 10 meses en el Caribe, Hilton, en un, un lugar 8 por 10. Y de acuerdo a la experiencia Mira, de
2: ustedes, tuya Ignacio, que fuiste fiscal federal particularmente y eres un abogado con una práctica consuetudinaria en el Foro Federal, ¿esta sentencia es una sentencia bajita? ¿Es, una, ¿Es la sentencia no, normal? No, espérate. Apunta que la fiscalía está tratando de que estos acusados cooperen en investigaciones no. en curso.
1: El Tribunal Federal, el, digo, el sistema federal, hace 15 años, tiró unas guías de sentencia okay. con las cuales yo no estoy de acuerdo, nunca he estado, pero son guías de sentencia, donde más o menos como un menú, cuando tú vas a un restaurante, y tú ves, café con leche, dólar, este, si le añades tostada, pues tres pesos. Ese, así mismo son las guías. Y yo tengo un libro que es como de 500 páginas que dicen, si tú cometiste esto, pues le añades esto, si es un dinero público le añades esto, si, si tiene un récord anterior le añades esto. Eso le quita cierta flexibilidad al juez luego como a los 5 o 10 años de esas guías hubo un caso del tribunal supremo que el tribunal supremo dijo correctamente estos son guías esto no es mandatorio porque esto no es una computadora que tú metes por ahí un lado un papel y por el otro sale una sentencia o el juez siempre tiene discreción pero por lo regular los jueces siguen las guías que son bastante fair como la cantidad de dinero es tan bajita pues baja el delito. Si se hubieran eh, apropiado ilegalmente de un millón de dólares, la guía sube sustancialmente. Así que este delito de meses a la señora 3 y a él 10, yo diría que es razonable. Yo, yo no tengo problemas con la sentencia, porque no hubo un desfalco mayor. El delito en sí, pues otra cosa intelectualmente podemos estar aquí discutiendo, le faltó a la fe pública, toda esa burundanga, pero las guías se guían por el dinero el cual se incautó del Estado.
2: Lo que se robaron.
1: Exacto. Y esto, según leí ahorita, pues era veintipico. Eso no es, pues, no, no es un delito. Aquí ha habido fraude. Yo me acuerdo hace, uno, hace unos 20 años de tuve un caso de 9 millones. Pues ya, ya estamos hablando de, de grandes ligas, ¿no? Así que estos son dos principiantes. Eh, en el mundo fiscal le llamamos carteristas, los que se llevan las carteras en los cines, etcétera, una cosa, pequeños truanes que faltaron a la, a, a la fe pública y tienen que cumplir. ¿Es bueno o es malo? Mire, ese es el sistema federal y yo estoy seguro que yo yo no lo voy a cambiar. Esa guía, esa guía pues, es como un menú que más o menos orientan al, fi, al, al juez hacia dónde tiene que sentenciar. La mayoría de las veces hacen justicia. Yo he estado y me, no voy a decir el nombre, un juez valiente de aquí, de Puerto Rico, que un día no estaba de acuerdo con un caso que yo manejé y la sentencia, porque había mucho dinero envuelto, conllevaba cárcel, aunque ella había cooperado, que no, cárcel, cárcel, y yo digo mire, yo me desvío de la yo me desvío de la de la, de la guía sustancialmente, le voy a dar probatoria a esta señora. Pues eso, eso es ser juez. Cuando uno le pone en esa toga, no es para ser un, un, una computadora, un maniquí, hay que ajustar el delito a la realidad y a los seres humanos envueltos. Eh, ahora, las guías por lo regular son bastante razonables, no estoy diciendo que son irrazonables. Eh, donde único, eh, yo no discrepo en los delitos sexuales de menores, las guías son... Ultra severa, pero que yo estoy de acuerdo con eso también. Así que o sea, no, no, no discrepo, pero allí, allí hay unos delitos de pornografía infantil, etcétera, que empiezan en 15 años y puede estar hasta vida. Ah, que uh, la gente se asombra cuando se enfrentan a ese tipo de penalidad. Pues mire, pero examine lo que usted hizo también. Yo, yo he tenido casos de eso que me eh, parte del trabajo del abogado que el cliente entienda lo que hizo en torno a la sociedad, que, que mucha gente no, no entiende. No, son dos, dos cosas muy, muy serias. Así que esa sentencia es razonable. No tengo gran discrepancia con ella. El abogado, esa cosa de mencionar al presidente del Senado, pues no entiendo claramente por qué. Ahora era...
2: dice que es porque la gente en las redes sociales, eso es lo que comentaba. Pero... Pero, mire bendito, pero, señor. pero pero, <risa> ¿es, es relevante o
1: no. Eh, como dicen en la federal, los rumores no son evidencia. Así que usted puede estar pensando que el mundo es plano, pero hasta que no me lo pruebe, es redondo. Tenemos que ir una pausa y regresamos con el profesor Gorrín.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Miren, amigos
1: y eh, amigos, sigo leyendo la noticia de los empleados fantasmas. La ex jefa de, los, de las fiscales federales, ahora eh, la, la compañera Rosemiria Rodríguez, había asegurado eh, hace unos meses... Que estas acusaciones, las de estos dos señores, serían solo las primeras en lo que insinuó en un esquema más grande de fantasmas en el Capitolio. Pero hasta ahora, este es el único caso que se conoce sobre el tema. Eh, la sentencia será el 25 de marzo de este año. Eh,
3: bueno, así que... A mí ya... eso me preocupa, Ignacio. Eh, porque incluso... Eh... El fiscal dijo, no, 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 esas otras cosas que se están diciendo, eso no tiene nada que ver. Eh, ¿Cómo que no tiene nada que ver? Eh, <risa> estas dos acusaciones son la punta del témpano ¿Qué, por que, se, que se, que se había anunciado cuando todo esto se descubrió. Eh, están quitándole el frosting al témpano para encubrir... Otra cosa mucho más seria, que no es de delitos de carteristas, sino de cosas mucho más serias. Eh, ¿Por qué el abogado puede decir esto? El abogado está tratando de denunciar que aquí hay algo mucho más serio que lo que le imputaron a sus clientes, por los cuales lo van a sentenciar, porque incluso se declararon culpables. Pero ¿será que el abogado no quiere que sus clientes sean un chivo expiatorio eh, que se utilice para acallar? los reclamos de fantasmas en el Capitolio, eh, barriendo el polvo debajo de la alfombra y encubriendo cosas mucho más serias en el Capitolio. Ya tenemos una tradición de varios cuatrenios en que sabemos que ocurren cosas muy malas en el Capitolio.
2: Y no se investigan.
3: Y no se investigan. Y ahora esta se investiga, pero entonces lo que salen son 10 meses y 4 meses porque se declararon culpables. Eh, ¿de qué estamos hablando? yo creo que Fiscalía Federal tiene la obligación de responder a esto que se está, que se acaba de decir eh, y decirle al país eh, qué es lo que está pasando qué pasó con esa investigación mucho más abarcadora que se había anunciado inicialmente esto fue lo que produjo
2: y más la imputación de que al presidente del Senado no se le acusa porque es un alto funcionario público
3: Ajá, y eso que tiene que ver, Exacto. mientras más alto más hay que ¿Por eso.
1: pero eso lo dijo el abogado
2: sí, eso claro. lo dice el memorando de sí, derecho sí, sí.
1: Sí,
3: de
2: este abogado que leyó el juez Besosa pero sí, pero, yo, pero yo insisto yo en no algo estoy perdido,
1: porque ese abogado tira esa de hidrógeno en algo que no
2: tiene que ver con sus clientes bueno no no no, ese es el problema que a lo mejor tiene muchísimo que ver con sus clientes porque sus clientes son parte de un esquema y sus clientes por ser parte de un esquema recibieron una asistencia legal se tomó una decisión de que ellos iban a tener una representación legal por un tercero y él dice el tercero que tomó la decisión fue el presidente del senado porque el presidente del senado aunque no fue acusado es parte de la conspiración es un, con, es un co conspirador no acusado y no fue acusado porque es un alto funcionario público pero la premisa inarticulada es tan conspiradorera que él decidió quiénes iban a ser los abogados de mis clientes. Eso yo creo que es una imputación muy seria que hace este abogado.
1: No, no, no hay duda. Y
2: si él llega al punto de escribirla y de colocarla en el expediente del caso, el juez la lee en la vista. Aquí alguien tiene que tener una explicación. Esto no es una casualidad en múltiples partes. O sea, no es casual que el abogado lo escriba, no es casual que esté en el expediente, no es casual que el juez lo lea en corte abierta. ¿Por qué?
3: No se puede minimizar la importancia no. de lo que ha ocurrido
1: en el no. día de hoy. Y, y como dijo el profesor Gorín, yo creo que la fiscalía debe decir algo. Algún comentario. O no tengo comentario, pero debe responder. Eh, es muy raro fíjate, yo, yo he estado muchas veces en esa posición de un abogado que está esperando una sentencia y no puedo entender cómo eso ayudó a sus dos clientes porque voy a asumir que son el, el, el abogado de los dos a la vez eh, puedo estar equivocado el tú tirar ese rumor eh, de, de índole política de encubrimiento complica el escenario para los sentenciados no no estoy diciendo mi cliente no hizo esto no no estoy diciendo mi cliente hizo esto porque era parte de un esquema mucho más grande donde el presidente del, del senado estaba envuelto pues está, estoy complicando la cosa así que ahí estoy perdido pero lo bueno una a lo mejor y... se
3: declararon culpables Ignacio buscando una en una negociación sí, y de momento no les concedieron lo que estaban buscando. Puede ser. Y ahora de momento tienen una paja en el hombro con razón. Y están tratando de decir, así. aquí hay algo mucho más grande y nos están victimizando eh, a nosotros
1: eh, nada más. Estoy de acuerdo contigo. Como yo dije. Hay que esclarecer. Hay que esclarecerlo. Y una sentencia para mí, es una sentencia razonable por el dinero que tuvo envuelto. No estoy diciendo que había meterle perpetua. No, no, eso son cosas emocionales. Esas guías son bastante fair, bastante razonables en este caso, así que yo no tengo problema con la sentencia del juez. La única preocupación es qué buscaba el abogado con decir eso. Ahí estoy perdido, pero... Esa es una preocupación en
3: cuanto a la representación de estas personas en particular. Pero esto es mucho más grave, porque estamos hablando de que hay una conspiración... Eh, para desfalcar al pueblo de Puerto Rico.
1: ¿Y que eso es? Bien. Eso es endémico. Esto
3: aquí. no es un problemita de unos contratitos en el Senado. Es que estamos hablando del fisco Puerto Rico. Eso nos están robando a nosotros. Y si hay una conspiración de funcionarios públicos para desfalcar al pueblo de Puerto Rico, eso tiene que salir para afuera. Porque el pueblo de Puerto Rico, dentro de 10 meses. Tiene que pasar factura en las elecciones y tiene que saber quiénes son las personas a quienes se les delegó una confianza, se les encomendó una tarea eh, y que están fallando ante esa encomienda. Wow.
2: De verdad. ¿En un asunto serio y ahora el abogado, hace unos minutos se publica un video en las redes por el presidente del Senado que es una versión bastante editada, me dicen, de unas expresiones que hace el abogado a la salida del Tribunal Federal, que lo que hacen es abonar más a la confusión, porque el presidente del Senado presenta en las redes sociales pruebas culpatorias, <risa> presenta el testimonio del abogado para decir, mire, a mí, a mí no es quien me están buscando eh, y, y, y abona la confusión. Yo creo que aquí, comenzando por este abogado, que es el que, el que radica este, este memorando, y pasando por la Fiscalía Federal, yo creo que, que, que hay mucho que aclarar.
1: Tenemos que llevar una pausa, pero hay otra noticia que tiene que ver con, ahora estamos, lo que se dice en el mundo del FBI, General Crimes, Crímenes Generales, así que vamos a hablar, el FBI hoy salió in, in, indicando que el FBI anticipó que el FBI mantiene pesquisas contra políticos corruptos que lavan dinero fuera de los Estados Unidos. Ya estamos hablando hasta de eh, relaciones extranjeras. El, el Nuevo Día supo que España y Francia son algunos de los países utilizados por políticos boricua para el blanqueo de activos. La única forma que un periodista puede saber eso es que el FBI se lo diga porque el periodista no, no tiene agente en todos los países del mundo, así es que cuando, cuando un periodista dice que, que España y Francia específicamente son algunos de los países utilizados por políticos boricuas para el blanqueo de activos, quiere decir que hay alguna investigación en algún lado donde ya eso apunta a estos señores, cito vamos a buscar a los corruptos que esconden dinero en otros países estamos recibiendo apoyo para estos casos de corruptos moviendo su dinero. Hay unas leyes para estos casos. Destacó que el FBI tiene oficinas en 80 países y que mantiene acuerdos de cooperación con la mayoría de ellos. Aunque no soltó prendas sobre la investigación de casos de cuello blanco ni cuánto tiempo llevan estas, al ser preguntado sobre el, caso, sobre el curso de varios casos de corrupción que se mantienen vigentes, respondió que toman tiempo porque el Ministerio Público quiere asegurarse que las acusaciones cumplen con los elementos del delito. Así que algo está pasando, las cosas no... O sea, la, la manzana no se cae al piso a menos que la gravedad lo jale. Y sencillamente cuando el FBI dice eso hoy, es que está mandando un mensaje. Porque, porque chicos, usualmente no dicen nada. Exacto, lo, lo más lógico es que nadie hubiera sabido nada y yo pues un día voy a Francia a depositar mi dinerito y me arrestan allá o al llegar aquí así que algo está pasando esa, me da la impresión que esas acusaciones de lavado de dinero ya están por venir eh, lo cual yo espero que no sea así porque nosotros no estamos en la mejor página ante la Casa Blanca y si arrestan a dos o tres de nuestros políticos lavando dinero en España o en Francia más municiones a Trump a decir, ustedes ven a esa gente no se le puede dar un centavo porque se lo roban todo y tendría razón el presidente así que esto es un caso que yo espero que no suceda
2: bueno, pero a lo mejor precisamente por eso va a suceder, porque abona la hipótesis del presidente. Sí, 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 bueno, sí.
3: Y entonces la mera información es noticia. Sí, la mera sí, información sí, sí. Es porque el de... FBI generalmente dice: Nosotros no comentamos si hay o no hay bueno, investigaciones. Y ahora, de momento, no solamente hay una investigación, sino que dan detalle de dónde es que se está hay, llevando hay ese dinero. A la pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos? a través del FBI está violentando su tradicional hermetismo y dando a la luz pública a este periodista a, a este medio noticioso una información de que está evaluando la corrupción en Puerto Rico lo cual es perfectamente armonioso con lo que ha dicho eh, Donald Trump ¿es esto una encomienda del Departamento de Justicia a la Fiscalía
1: de Puerto Rico? Bueno, buen análisis no no lo sé, pero...
2: Mira quién da la declaración, el director no, no, saliente, sí, del sí, FBI, saliente sí. de del leer que no, le quedó no. mal a la gente cuando prometió que iban a ver... Que iba a dar PON. Que le iba a dar PON a la gente.
1: Pero, hasta ahora no ha dado PON, así que lo suave. Y no acuse a nadie, sino, como dice, los rumores y la prensa, no hay evidencia. Hay que buscar evidencia. Ahora, si yo voy a depositar dinero, no lo, no lo voy a, a depositar, ni en España, ni en Francia allí no van a coger porque ya, ya ya dijeron que me están velando allí ahora Alemania, Suiza Suiza es buena, Suiza es buena tiene unas buenas leyes bancarias siempre hay, los abogados sabemos de estas cosas pequeñas
0: vamos a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico y ahora continúa Fuego Cruzado
1: regresamos hoy de fuego cruzado bueno eh, como tenemos la ventaja que está eh, prisionero del mar eh, no lo dejamos salir de aquí hasta que termine el programa el profesor Gorrín tenemos ese talento aquí a, a unos pasos de mí prisionero prisionero eh, vamos a analizar eh, todos los eventos de Washington hubo un juicio político al señor presidente en el Senado donde el, todos sabíamos por lo menos la prensa decía que la posibilidad de salir absuelto era altísima porque los republicanos iban a votar no importante lo que hubiera pasado iban a estar a favor del presidente un creo, creo que un senador republicano le votó en contra pero la masa republicana votó para la absolución, así que ese caso ese caso terminó. Pero a veces las cosas grandes empiezan con cosas chiquitas. ¿Cómo su señoría analiza todo el evento de Washington, del impeachment, del residenciamiento, el voto y las consecuencias? Todo en una cápsula, sin prisa porque tenemos tiempo, compañeros. No hay no hay prisa.
3: Pues mira, esto es muy sencillo y muy complicado. Las dos
1: cosas.
3: Porque desde un principio todo el mundo sabía que no iban a votar a Donald Trump de la presidencia. Yo creo que lo primero que lo sabían eran los demócratas.
1: Entonces, ¿y para qué lo hacen?
3: ¿Por qué lo hicieron? Porque el proceso de impeachment es un proceso político. Eh, hay toda esta idea generalizada. La gente piensa que como van a enjuiciar a Donald Trump eso es como si fuera un juicio en una corte. Pero eso no tiene nada que ver con los procesos judiciales. Hay una confusión adicional y es que los eh, la defensa de Donald Trump insistió mucho en que lo que decían los artículos de impeachment no era una ofensa residenciable. Impeachable offense. Porque no había delito. Bajo la teoría de que la constitución de los Estados Unidos dice que se puede residenciar al presidente for crimes and
1: misdemeanors. ¿Qué quiere decir eso en español?
3: Eso, si fuéramos a la traducción que le hicieron los constituyentes puertorriqueños en el 52, cuando se redactó la constitución del Estado Libre Asociado. Copiaron eso, lo tradujeron, yo creo que mal traducido. Y la constitución de Puerto Rico dice que las causas de residenciamiento son delito grave o delito menos grave que implique depravación. Medio país se leyó la Constitución en el verano pasado, ¿verdad? Porque precisamente esa disposición estaba en juego con la posibilidad de residenciar al gobernador de ese momento. Bajo la Constitución de Puerto Rico no hay duda de que donde dice delito grave o delito menos grave que implica depravación habla de delito. Pero cuando uno va a 250 años atrás, cuando se escribió el texto de la Constitución de los Estados Unidos. Crimes and misdemeanors no quiere decir eso mismo. ¿Qué quiere decir? Eh, quiere decir ofensas. Quiere decir conducta
1: indebida. Si uno va, <coughs> Que no es un delito en sí. No de, delito en, 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 sí. En, el, en el código criminal no es. Así mismo es.
3: Una de las fuentes más importantes para la interpretación de lo que dice la constitución es un, do, un una serie de artículos que se publicaron en un periódico de Nueva York cuando la constitución se iba a ratificar en el estado de Nueva York y esos dos artículos que publicaron bajo un seudónimo, tres miembros de la convención de Filadelfia, la convención que redactó la constitución eran John Jay, James Madison y Alexander Hamilton, que ha tenido mucha prensa, <risa> muy favorable recientemente, <risa> gracias a Luis manuel Miranda. Eh, pues uno de los artículos que se publicaron, que se llaman los Federalist Papers, ahora se han, se han editado y se han publicado, eh, o también se le conoce en español como El Federalista, el artículo número 65 dice fundamentalmente que, escrito por Hamilton, el 65 que la conducta residenciable crimes and misdemeanors son ofensas por mala conducta de hombres públicos que implica abuso o violación de la confianza pública que se ha depositado en ellos pero más aún analiza cuál es la naturaleza eminentemente política y no jurídica del proceso de residenciamiento y Dice que tienen que ser conductas relacionadas con injuries, daños, a la sociedad. Es decir, que no es un delito en particular, sino ofensas que afecten a toda la sociedad. Más aún, dice que los procesos de residenciamiento, dice Hamilton, allá en el 1789 a 91, que el proceso agitará las pasiones de la comunidad entera que la comunidad se dividirá en partidos y facciones más o menos amigables o enemigas del acusado que se que se conectarán los bandos que se creen con las facciones preexistentes y que activarán, activarán sus parcialidades y estoy casi traduciendo sus parcialidades, influencias, intereses y animosidades. Y que el mayor peligro o característica de este proceso es que la decisión estará regulada más por la fuerza de los partidos que por las reales demostraciones de inocencia o culpabilidad. Wow. Eso escribe Alexander Hamilton a fines del siglo XVIII. Dijo lo que iba a pasar. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Y eso es exactamente lo que ha pasado en las otras dos ocasiones que se ha tratado de residenciar un presidente de Estados Unidos. El primero fue eh, el presidente Johnson que sustituyó al presidente Lincoln. Lincoln había reclutado a Johnson para la, el ticket presidencial porque Johnson era del sur. ¿bien? Y Lincoln era del norte y como la cosa estaba muy caliente en medio de la guerra civil, pues eh, había reclutado a un sureño. Cuando matan a Lincoln y Johnson accede a la presidencia, el Congreso controlado por el Norte, los que ganaron. Y dice, espérate, espérate. Espérate, que ahora tenemos un sureño en la presidencia de este <risa> país, le ganamos una guerra y ahora hay un sureño presidente y por lo tanto trataron de sacarlo. Pero no pudieron. Por un solo voto. Por un solo voto.
2: Que lo compraron.
3: Sí, claro. <risa> Pero las razones no eran que había cometido ningún delito, sino eran razones eminentemente políticas debido a a la dificilísima situación que acababa de pasar Estados Unidos, la guerra civil yo creo que la gente no sabe esto es la guerra en que más americanos han, sí. han peleado, han muerto, han muerto más que en la primera y en la segunda sí, guerra porque es que como los dos bandos eran americanos claro. sí, sí, sí.
1: Eh, hubo casi setecientos mil muertos
3: el segundo, el... bueno el segundo casi proceso de resentimiento fue el de Richard Nixon que se empezó la investigación sí, y el, y el nunca culminó porque este fue antes. Porque él tuvo que renunciar antes. Y la razón por la cual renunció fue que fue a Casa Blanca, Barry Goldwater, sí. ultraconservador. ultraconservador, había sido candidato a presidente en el 64, eh, y le dijo, presidente, si esto llega al senado hasta yo le tengo que votar en contra
2: wow. no tiene los votos
3: no tiene los votos para sobrevivir, para sobrevivir por el escándalo de Watergate y el encubrimiento flagrante de la comisión de delitos de espionaje político por parte del comité para elegir al presidente en las estructuras del, del, del comité, comité nacional le del Cript. partido demócrata así mismo es Cript. así que las razones eran políticas Tercero, Bill Clinton, ¿eh? que había ganado en el 92 y luego ganó bueno, en el 96, pero no tenía eh, el control absoluto eh, del, del Congreso. Y entonces el incidente de Mónica Lewinsky fue la chispa que permitió que una gente le enfilara los cañones políticos al presidente, pero ese pues salió muy bien porque resultó que Políticamente no se entendió que eso era una ofensa tan grave después de todo. Eh, y entonces llega el momento de Donald Trump con su conversación del 25 de julio del año pasado, fecha bastante memorable negativamente para nuestra historia en Puerto Rico, por múltiples razones. Eh, pero eh, pues ahí comenzó, desde que asumió la presidencia los demócratas le habían enfilado los cañones estaban buscando la excusa para, para iniciar un proceso de residenciamiento la conversación con el presidente de Ucrania les le brindó la oportunidad pero, pero una vez más una vez más eran razones estrictamente políticas y por lo tanto eh, yo creo que a, Tom, a Trump le ha venido bien que lo hayan acusado los demócratas eh, porque porque desde que era candidato, él dice las barbaridades más grandes del mundo. Porque sabe que eso es lo que su gente quiere escuchar. Bien. Yo en marzo del 16 tuve un viaje a Estados Unidos y decidí preguntarle a, a Juan del Pueblo, a gente de a pie, qué pensaban de las barbaridades que estaba diciendo Trump allá en el 16, en la campaña. Y todo el mundo me decía, y está diciendo cosas bien fuertes. Cuando hablaba mal de las mujeres y de medio mundo... Eh, y me decían, si estás diciendo bien cosas bien fuertes pero estás diciendo las cosas que la gente quiere escuchar y nadie se atreve y a decir así que yo creo que Trump es un calculador muy grande eh, y ha manipulado todo para salir eh, muy bien de este proceso fortalecido eh, con miras a las elecciones de noviembre de este año eh, una confirmación de eso es que coincidió la supuesta absolución de Trump con su discurso
2: de eh, Estado de la Nación
3: exactamente, que era originalmente según la ordena la constitución, un informe que tiene que hacerle periódicamente el ejecutivo al Congreso sobre las cosas que le han encomendado y cómo está el país y si en el ejercicio de su función entiende que hay que aprobar alguna legislación para mejorar la situación, pues va y se lo propone al Congreso. Pero esa visión original del State of the Union se ha transformado dramáticamente en Estados Unidos y por mimetismo, por copia ciega en Puerto Rico, no es un discurso de Estado es un discurso de campaña política
2: que este de Trump se parecía más claro, a los discursos a los mensajes de Estado del país que hemos sufrido Así en las es. últimas décadas en Puerto Rico
3: como yo soy la bendición para sí. este país por todo lo que he hecho y soy la bendición aún más porque mira lo que les estoy proponiendo que hagamos eh, aunque sean falacias, aunque sean mentiras eh, eso no importa porque lo importante son los momentos eh, que se captan para la televisión, eh, esas cosas que hizo Trump en su discurso de supuestamente anunciarle a la mujer de un militar que su esposo acababa de llegar, pues eso, está, eso está tan orquestado que embuste sí, sí, sí. es obviamente un embuste la medalla de la
2: libertad roslimba que, suele... que
3: casi se casi lloró en cámara pero, exacto
1: pero yo yo como ciudadano tal vez pues como no soy anglosajón de ese cuarenta y pico por ciento que él tiene pues no lo entiendo el presidente no hay duda que le dijo a ucrania mira chencho yo tengo aquí un paquete de ayuda militar porque tú sabes que los rusos están locos por meterte caña y es verdad, históricamente de eso hace siglos que los rusos quieren eh, moverse, ese sphere of influence, do, donde ellos mandan esa zona. Yo te voy a dar esa esa ayuda militar que tú necesitas siempre y cuando que tú investigues al hijo de Biden para a ver en el sentido de si hubo porque él, tenía un, él era asesor de una compañía allí de electricidad o algo por el estilo, para, para formar allí un reperpero, eso no es extorsión. Si yo hago eso, yo, Chencho, no presidente de Estados Unidos, y le digo a, al, al gobernador de Puerto Rico, la gobernadora en este caso, mire, esta ayuda viene, ahora usted me tiene que acusar a Néstor Duprey. Porque si no, pues, no hay ayuda. Eso es extorsión.
3: Probablemente, no tiene razón. Y, y, y Estados Unidos no se afecta por eso. ¿Tú sabes lo que pasa, Ignacio? Que si seguimos esa ruta, entonces, retroactivamente, vamos a tener que residenciar a todos los presidentes de los Estados Unidos. Porque la diplomacia de ese país, históricamente, ha sido una diplomacia de extorsión al resto del planeta y ¿Sabe? cuando no funciona la extorsión que han hecho invadir militarmente a los otros países o provocar golpes de estado o sea Chile ¿eh? Panamá Granada República Dominicana Haití Guatemala en otros países ni se diga sin hablar por ejemplo de eh, el Congo eh, y el asesinato de Lumumba eh, todo eso tendríamos que coger a cada uno de los presidentes eh, para publicar algún libro del de, vamos a residenciar a todos los presidentes eh, pero en este retroactivamente caso, en
1: este caso esa
3: es la esencia de la diplomacia
1: de los Estados Unidos lamentablemente estoy de acuerdo contigo pero en este caso la, existencia, la evidencia existía Hubo la llamada, hubo, ¿sabes? no no había duda que eso pasó, eh, porque lo del Congo, lo de Santo Domingo, pues más o menos puede uno especular. Aquí había la evidencia. Y yo lo que me temo, y, y tal vez el problema sea mío, eh, ¿tenemos que ir a pausa o no? No, no, ok. Tal vez el problema soy yo y no los Estados Unidos. Hmm. Que para mí, desde chiquito, Estados Unidos era como el faro de Alejandría en aquella época bella donde era la nación que imprimía el deber ser al mundo entero la estatua de la libertad era el símbolo mándenme todos los problemas de Europa los uh, sick and uh, poor y yo aquí tienen un comienzo y yo me que yo, yo creo en esa novela no me creí, creo en esa novela todo el momento me doy cuenta que eso detrás de esa ese idealismo puro hay unos intereses gangsteriles de, de, de extorsión pues, entonces la nación americana no es lo que se proyecta hacia el mundo como el deber ser de la humanidad es eh, otro país bueno pues puede ser Francia Alemania Italia otro país más eh, con sus cosas buenas y sus cosas malas eso a los americanos no los afecta decir, espérate, nosotros estamos perdiendo ser el puntal de la honestidad de la justicia mundial vamos a ser otro país como, como Tailandia vamos a ser, mano? Sí, pero, hay
3: una, hay, una eso eso hay, muchas personas, hay muchas personas en Estados Unidos que son serias y decentes pero eso es un país cuyo pueblo ha sido mal educado no quiero decir de malos modales uh -huh. sino que no se les ha educado es un país profundamente ignorante que se ha creído toda esa narrativa que tú acabas de explicar uno de los mejores ejemplos es Puerto Rico Ay dios. yo me crié bajo el lema de que si no fuera por los americanos nos moriríamos de hambre. Eso yo lo vi en adjunta. Eso yo lo vi, pero. Y ahora resulta que nos estamos muriendo de hambre precisamente por los americanos. <risa> eh,
1: tenemos que pagar la deuda. Sentido,
3: y además de eso, tenemos que pagar la deuda que provoca el colonialismo de los Estados Unidos en Puerto Rico. Porque no nos han brindado la oportunidad dentro de la relación eh, unilateral, por supuesto que existe de tener verdaderos mecanismos de desarrollo económico pero para poder salir electo eh, históricamente durante 40 años, eh, los gobiernos estuvieron hipotecándonos no sé si ustedes han visto el memorando que le envió el presidente de el banco gubernamental de fomento al gobernador Romero, eh, eh,
2: Hernández Rafael Colón.
3: Hernández Colón en el 1975 eh. de Guillermo Rodríguez
2: Benítez o sea,
3: diciéndole ya tenemos demasiada deuda esto se va a tornar impagable pues imagínate ¿Ah? que, 75 sabes era... a cuánto ascendían en ese momento como a dos mil millones Ay, Dios. la multiplicaron por 35 veces <risa> durante las siguientes cinco de cuatro décadas ¿por qué porque era la única forma de salir erecto ante un esquema de desarrollo económico ficticio. No era desarrollo económico, era un crecimiento económico basado en intereses eh, de los Estados Unidos. Eh, la manufactura en los Estados Unidos, no podíamos promover industria de ningún otro país. Tenemos que usar los barcos americanos. Eh, o sea, nos han maltratado mucho. Pero cuál pero, es la ideología, cuál es la percepción todavía prevaleciente en Puerto Rico. Bueno, la unión permanente. Se va que si manera. no fuera por los americanos nos moriríamos de hambre. Eso, eso,
2: eso, eso es una pero Es, es, es catalogas. Es no, no, eso
1: está en la inconsciencia Así de cada nueve de diez puertorriqueños. Y eso se nueve llama colonialidad.
3: Hay una diferencia entre colonialismo que es el régimen mediante un país somete a otro a sus designios y la colonialidad, que es la ideología que el pueblo colonizado internaliza ante la impotencia de que no puede definir su propio destino. De todo esto que hemos estado discutiendo de Trump, lo más triste de todo eso es que nosotros observamos a Trump y su discurso y todas estas cosas como a la distancia como lo miran los finlandeses eso. o los italianos o los argentinos porque eso Ahí no creo. tiene nada que ver
1: con eso nuestra no es realidad
3: política eso no es ¿Por qué? porque no tenemos vela en ese entierro porque Puerto Rico es una colonia sujeta a los poderes del Congreso de los Estados Unidos y del gobierno de Estados Unidos y no podemos cambiar nada de eso hasta el día que este país
1: diga basta ya y exija pero, su libre determinación. Pero, pero profesor, si las elecciones fueran hoy, ahora no me estoy tornando un analista de eleccionario, había un programa que hace unos 20, 30 años. Si las elecciones fueran hoy, eh, ¿Así se llamaba? Sí, sí. Si las elecciones fueran hoy, entre el Partido Popular, que no es independentista, y el Partido Nuevo Progresista, que sabemos para dónde tira, ahí hay un 93, 94% del voto. Así es. ¿Por qué en un estado básicamente fallido? Porque antes, cuando estaba en la 976 yo yo vivo en Puerto Rico, porque la 976 me transfirieron aquí. Yo vivía perfectamente bien en Connecticut, con la General Electric, y un día eran, tú hablas español, ellos no sabían, no sabían si yo era filipino, no, no, tú hablas español, sí, para Puerto Rico te necesitamos allí y ya por eso llegué y, y dio pensé. la
3: casualidad que tú eras de aquí y yo era, sí, era,
1: por casualidad pude haber sido venezolano lo que sea antes había esperanza los arquitectos tenían trabajo de más tanto así que había arquitectos que importaban arquitectos me, me consta porque puedo decir hasta los nombres americanos que se radicaron aquí había abogados que venían de Estados Unidos que tienen los super bufetes todavía tienen su nombre los ingenieros se los peleaban aquí y allá hoy es todo lo contrario mire a veces los símbolos son buenos porque hasta la gente que no son muy inteligentes los entiende yo tengo un boquete, yo no vivo entre Ayuya y Adjunta yo vivo en Torre de la Reina a un kilómetro del, del Casa Blanca, de, de la fortaleza más, más o menos Allí hay un boquete, en la carretera, que ya me costó dos gomas, etcétera, etcétera. En otras palabras, los síntomas de que el sistema colapsó, literalmente es un boquete en mi carretera. Pa, pa, para entrar a mi casa, porque uno se el ser humano se acostumbra a todo. Yo cuando llego ya sé para dónde tengo que doblar para no caer en el boquete. Pero lo, la, la gente que viene a, a San Juan los fines de semana, que no conocen, eso allí sí. hay choques y, bueno... Por tanto, existen la tensión necesaria para que el puertorriqueño diga esto no funciona. Hacia dónde debemos ir? Y eso no ha sucedido. Veo la misma eh, la misma cosa política. El Partido Nuevo, como decía Benny Franky, y, y puedo hablar del Partido Nuevo críticamente porque soy de ese partido moviendo el paño rojo para el toro el Partido Popular no moviendo nada porque es su paño que no que nada sucede, que todo está bien entonces partido el, el pueblo no está reaccionando ante la realidad que se nos cae encima porque el boquete ese cae el millonario cae el pobre cae, sabe eh, eh, lo, lo miro como un síntoma y entonces ¿qué esperamos? ¿hacia dónde vamos? ¿qué vamos a hacer? hay esperanza yo no tengo idea no. yo estoy totalmente perdido en torno lo... sé eh. que las cosas no están bien pero ¿qué hacemos ahora? esa pregunta Puerto Rico no será ahí
2: pero antes que tú, porque ya eso se ha convertido hasta en un ejercicio terapéutico en el caso tuyo déjame <risa> darle un paso atrás y antes de ir a la pausa hacerle una pregunta al, al profesor Gorín sobre Trump sobre el tema del residenciamiento de Trump. En la década de los 80, yo estaba en la Universidad de Puerto Rico, empezando mi bachillerato, y recuerdo que Ronald Reagan era presidente y se nombró a un investigador especial, Lawrence Walsh, y hubo vistas en el Congreso sobre aquel escándalo de Irán contra la venta de armas a, a Irán a cambio de que se desviaran eh, se desviaron ayuda a los contras en Nicaragua, Nicaragua, porque el Congreso Demócrata le había prohibido, había prohibido la ayuda económica directa. El almirante Poindexter. Estaba aquí el almirante mal, Poindexter, eh, Bob McFarlane, <risa> y un socio de Ignacio, eh, del alma mata el de Ignacio, Oliver North. Oli, Oli, Oliver North. Gente. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> y yo recuerdo que el fiscal especial eh, Lawrence Walsh emitió un informe donde se hacían imputaciones al presidente Reagan, al vicepresidente Bush a Poindexter, a media humanidad y en aquel momento el congreso demócrata decidió no comenzar un proceso de residenciamiento contra el presidente Reagan e inclusive se comenzó a públicamente eh, discutir la posibilidad de que realmente a Ronald Reagan las cosas se le hubiesen olvidado porque estuviese padeciendo ya, y luego se comprobó que era cierto, de Alzheimer. Eh, y en aquel momento, en un asunto muy serio que se llegó a probar, igual que este, eh, los demócratas decidieron no actuar, teniendo la prueba de un fiscal especial independiente independiente, perdón, ¿Cuál es la diferencia, según, según tú?
3: La diferencia es que, como tú dijiste, esto es Irán contra. Uh -huh. Es decir, Irán y Nicaragua. Exacto. Hay que recordar que Irán eh, se tornó en República Islámica bajo Jimmy Carter. Claro. Que era demócrata. Claro. Ocho años más tarde los demócratas van a estar diciendo algo relacionado con no, la república aún...
2: islámica de Islam, de, de, de Irán. Irán. Y cuando, añadir un elemento, y perdóname, Carlos. el demonio. Exacto, eh, añadir un elemento, abonando a tu, a tu hipótesis el director de la agencia central de inteligencia el alma mater aquí de mi compañero en aquel momento <risa> el sigue urbano, no no sí gobierno, sí ¿verdad? porque es que el expediente <risa> no, yo, que me toque, me toque. el expediente <risa> mira, no y esos son mira <risa> esos son de los de los old timers de, de Ignacio era Bill Casey sí, que había verdad. sido el intermediario con los mismos iraníes para que no liberaran los rehenes claro. eh, hasta que, que... que cártel Perdiera las elecciones. Sí, no, no, no tan solo eso, llegaron al punto de decir: hasta que Reagan no jure, eh. no no liberen los rehenes. O sea, y luego es el que negocia el acuerdo de venderle armas a Irán para que la ayuda producto de la compra vaya directo a los contras.
3: Al otro lado de Irán contra está Nicaragua. Exacto. ¿Ah? Una revolución. ¿En contra de quién? Sí, de, de Tachito Somoza, que era socio que él con de... su padre habían sido los amos de Nicaragua, de Nicaragua dueño, los dueños durante de los décadas. durante, durante país. décadas ¿Bajo quiénes? ¿Bajo qué presidentes? Todos. ¿Todos? todos Desde Rubén no, Exacto.
1: Antes, antes.
3: Sí. Eh, y por lo tanto, desde los tiempos de Sandino. De Sandino, creo, los
1: sí, 20, sí, por pues. eso, es de los republicanos. Uy, y son... por
3: lo tanto, los demócratas no van. A decir absolutamente nada eh, que pueda alterar la, 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 el discurso de que en Nicaragua había que arrasar con los sandinistas Ustedes Como el me... residenciamiento es un proceso político y no jurídico, tú tienes razón. Reagan había incurrido en ofensas. Sí, serias. Eh, En ofensas residenciales. Más serias que las de Pero Trump. no se daban las condiciones sí. políticas que son esenciales para que ese proceso pueda prosperar. Buen, buen
1: punto. Vamos a una pausa, amigos, son las seis de la tarde.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
2: Back in the Luego de ese paréntesis, porque quería no quería dejar el, el récord sin ese elemento de, de una ofensa presidencial en, en temas de política exterior reciente donde se tomó una decisión contraria a la que hoy toman los demócratas y retomar un poco el tema de el tema que trae Ignacio. Eh, yo voy a hacer la confesión aquí, no como no creo que Carlos y yo nos volvamos a encontrar yo de panelista y Carlos de panelista invitado por dependiendo de lo que pase el domingo eh, de lo que hablaremos después eh, Carlos Corrín Peralta eh, se ha mantenido en esa área eh, positivamente extraña de ser un académico de prestigio es uno de nuestros profesores de derecho constitucional más eh, reputados eh, a la vez que ha mantenido un activismo político dentro del partido independentista puertorriqueño sin que haya incursionado en el mundo de las candidaturas lo que lo convierte en una persona de una sanidad mental admirable eh, y que goza, me consta de, del respeto y del cariño de personas que militan en el PIB y que no militamos en el PIB pero que es un observador acucioso del panorama político y social del país ¿Cómo se explica, de acuerdo a esa frustración que, que, que dice Ignacio, de, de no ver luz al final del túnel que tiene mucha gente, con, con lo que uno, esos, esas chispas que uno vio en el verano del 19, que uno vio, que uno sigue viendo, que uno sigue escuchando, particularmente tú que te mueves en un ambiente que no es que es el ambiente universitario, pero no es el ambiente universitario inicial, ¿no? Tú eres profesor de derecho, allí el estudiante, se asume que es más maduro, que tiene, por eso yo se asume, no te ría, se asume que es más maduro, se asume que tiene otras experiencias de vida y que quizás ve la realidad desde un prisma un poco diferente.
3: Sí, esta la desesperanza que describía Ignacio hace un rato, yo creo que comenzó hace un tiempo. No es de ahora, del verano del 19 en adelante. Eh, yo recuerdo desde el 2005, cuando salió en aquel primer informe de Casablanca, sí. que por primera vez Casablanca está diciendo que Puerto Rico sigue siendo un territorio y, no incorporado. Y y después bueno. en el 2007, y después en el 2011 o 2012, y después la bomba del 2016 con los casos de Sánchez Valle, y de Franklin, California. Yo recuerdo que varios estudiantes se me acercaban en el pasillo, en el patio interior de la facultad, y me decían, pero profesor, ¿cómo es posible que Estados Unidos haya cambiado de posición tan radicalmente? Buen, buena pregunta. Y yo les decía, los Estados Unidos no han cambiado en absoluto de su posición. Eh, como, como
1: explícate, explícate
3: no han cambiado en absoluto de posición los Estados Unidos siempre han estado bien claro de que en el 1952 no cambió la relación fundamental ah, bueno. entre Puerto Rico y los Estados Unidos y todo lo que hicieron en Naciones Unidas en el 53 no. hasta dijeron en el informe del 2005 creo que dijeron que lo que habían representado en Naciones Unidas no era eh, jurídicamente vinculante. Eh, ellos siempre han sostenido, o sea, todos los informes del Departamento de Estado, del Departamento del Interior, de la Comisión de Senado, de la Comisión de Cámara, cuando la ley 600, decían, la relación no va a cambiar. Así que lo único que han hecho es descorrer el velo de la mentira, porque durante cuatro o cinco décadas le estuvieron diciendo al mundo y a este país, que la relación había cambiado, pero realmente no había cambiado, oh, y por lo tanto, yo le tengo que decir a mis estudiantes, cuando me empiezan a hacer esas preguntas en el 16, no ha cambiado absolutamente nada. En ese momento, yo llevaba 35 años enseñando Derecho Constitucional, y cuando... Enseñaba pues las relaciones de Puerto Rico y Estados Unidos. Yo lo tenía que decir a mis estudiantes. Esto es lo que yo creo, ¿verdad? Pero hay otra teoría que dice que aquí hay un pacto bilateral y todo. Y yo enseñaba toda esa teoría que me había enseñado mi profesor de Derecho Constitucional, ahí me fuster en la Escuela de Derecho. Pero yo decía, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que lo que ha pasado es que no ha pasado nada. Eh, ahora, es claro. ahora me lo creen los estudiantes. Es que claro. Antes me lo aceptaban porque, como era el profesor, el profesor. había que aceptarse. Y yo no voy a pelear con pero él, pero con la muela de atrás. Seguro. Ahora me lo aceptan porque ahora lo ha dicho la Corte Suprema de los Estados
1: Unidos. ¿Y eso hacia dónde nos lleva?
3: A que los estudiantes, por lo menos que sí. se me acercan y eso, no están engañados.
1: Veo, entiendo.
3: Y cuando se empieza a descubrir la verdad esa crisis de desesperanza entonces no tiene una solución fácil como la tuvo durante cinco décadas porque ahora de momento cuando Trump nos lanza rollos de papel toalla y cuando dice que nos ha mandado 90 mil millones de dólares y lo que han desembolsado son 1500 millones de dólares pero que sé yo una cantidad, una cantidad ridículamente Ítima. baja eh, cuando ahora nos imponen un almirante para controlar eh, los dineros que se van a gastar de recuperación en Puerto Rico. Volvimos al gobierno militar del 1898 al 99. No la, yo hice un cómputo recientemente de cuántos gobernadores americanos en Puerto Rico habían sido militares, y fue la mitad. ¿Ah? Y cuentan que cuando Roberto Sánchez Villeya asumió la gobernación, lo cuentan nuestro amigo que en paz descanse, eh, García Pazalagua, que él estaba allí cuando entró a su oficina y arrancó un teléfono sí. cuando le dijeron que ese era el teléfono de línea directa. Con el almirante. Con el almirante en Roosevelt Roads. Porque hasta ese momento ¿eh? teníamos la ilusión de que habíamos dejado de ser una colonia pero eso no era el caso, estábamos controlados militarmente, y ahora de momento volvemos a estar controlados militarmente
1: y, y te,
3: te tengo que ir a una pausa pero la pregunta es la gente se está dando cuenta su, de que eso es así su y, análisis, que eso no está no, bien.
1: y su análisis es intocable ahora ¿qué quiere decir eso por los próximos años? vamos a una pausa y empezamos por ahí
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Nos quedamos, amigos y amigas, en un análisis de la realidad política de hoy, en el sentido del coloniaje al desnudo, como decía Galliza, eh, ya toda la aquella aquella fantasía de los años 50 y 60 de un pacto entre dos naciones que tenían moneda común, defensa común pues los sueños sueños son y el problema digo problema no, sino la inquietud de uno es y ahora qué pasa con Puerto Rico hay un partido mayoritario Partido Popular eh, digo mayoritario gana y pierde elecciones pero es de los grandes que parece que está a la deriva en la realidad de hoy porque no, su ideología que era el Estado Libre Asociado pues sucumbió pero todavía existe y es más y es un, un partido que puede movilizar tanta gente que podrían ganar las elecciones, hay otros partido anexionistas y hay otros que son minoritarios que los lo veremos cómo salen en noviembre pero, ¿y qué pasa ahora nosotros con una economía, en inglés se dice shambles, en, en cantos, una inmigración gigantesca, caso mío, de cuatro hijos y siete nietos, los cuatro hijos y los siete nietos no viven conmigo, eh, mayormente por el problema económico, ¿no? ¿Y qué uno hace? Eh, ¿Vamos a seguir hablando nosotros, eh, analizando, o, o es que esas fuerzas un día van a encontrar un sendero, tal vez a pesar de los políticos, el pueblo encuentra un sendero, como pasó en el verano, que hubo una semi-explosión, semi ¿hacia dónde, cuáles son las opciones que usted ve venir?
3: Yo no me atrevo ni siquiera a sugerirle al pueblo que nos está escuchando cuál es la solución, porque eh, sería más de lo mismo decirle a la gente qué es lo que tiene que pensar. Eh, yo creo que la gente... Eh, yo lo, lo más que puedo hacer es seguir denunciando la realidad actual por supuesto yo tengo unas visiones de qué es lo que debe ocurrir yo creo que Puerto Rico debe ser un país independiente y yo creo que la estadidad es una imposibilidad dentro del esquema federalista de los Estados Unidos la colonia no puede ser la solución porque es el problema pero podría haber alguna forma de soberanía separada a través de la libre asociación o de la independencia yo creo que en esa dirección es que se debe mover el país pero es difícil convencer a un país al cual le han dicho durante cinco siglos que no puede vivir so, solo sobre sus propios pies. Porque siempre necesita o el situado mexicano o eh, los fondos federales. Y, por lo y además de eso, el que ha protestado contra eso, entonces lo han reprimido y lo han perseguido. Eso es una tarea muy difícil. Pero yo creo que la gente se está empezando a dar cuenta de que le tomaron el pelo durante mucho tiempo y de que el supuesto progreso que se vivía en Puerto Rico era una mentira yo creo que la mera el mero darse cuenta de eso es un gran adelanto ahora la pregunta se la lanzo al pueblo qué es lo que usted que me está escuchando va a hacer va a seguir votando con la misma gente que nos ha traído a la situación actual
1: es que eso ¿O lo, eh,
3: va a dar un salto eso es lo que yo vacío sino a confiar en usted mismo
1: es que yo veo yo veo que esos dos partidos van a ganar o perder de la misma forma. No veo grandes cambios en este momento en Puerto Rico.
3: Pero probablemente el nuevo gobernador o gobernadora de Puerto Rico va a ganar por menos de 40 votos. ¿no? Sí, 40 da, da, da,
1: da, eso estipulamos. El actual
3: ganó por 42. Este es para... bajito, no fue el más bajo, porque Luis Ferrer ganó por menos, por 41 creo.
1: Eh, este programa por 37, 38. El que 34. gane
3: ahora va a ganar por menos.
1: ¿Pero y qué quiere decir eso? ¿Qué?
3: Eso quiere decir Ajá. que las alianzas, eh, no las alianzas, las... las eh, Aquí uno le preguntaba a alguien, ¿por qué tú vas a votar el popular? Bueno, porque mi familia es popular. Eh,
2: genéticamente. Las
3: las lealtades, las lealtades eran absolutamente irracionales y ahora la gente está descubriendo que esas lealtades eran irracionales y que en lugar de ser lo que pensaban es una cosa diametralmente opuesta así que yo creo que hay más gente descartando los esquemas tradicionales y buscando alternativas tenemos que seguir, tenemos que seguir machacando que como vamos, no vamos bien y que el pueblo debe optar por alternativas y yo creo que la alternativa es la soberanía separada de los Estados Unidos.
1: Pero fíjate,
3: como tú, el resto de los 193 tú países dices, que existen tú en el dices mundo,
1: que hay que seguir machacando. Es que no me tienen que machacar porque el boquete es un indicio que no me nadie me tiene que explicar. Yo estoy viendo el empobrecimiento del país en todos los renglones, todos, todos, desde el centro médico, todo. Hace unos días yo tuve que ir a Minilla a sacar un certificado de nacimiento. Y yo me recuerdo cuando yo pasaba por ahí, Minilla Norte y Minilla Sur, en el medio estaba el Banco Gubernamental de Fomento. Es un edificio abandonado. Claro. Es una radiografía de lo que... Puerto Rico sucumbió el edificio que era el centro bancario de Puerto Rico en grande rasgo, eh, a grandes rasgos hoy es un, un edificio abandonado entonces uno, uno se va desesperando poco a poco eh, y entonces uno empieza inconscientemente no hay que machacarlo uno tiene que empezar a buscar otra alternativa
3: lo que ocurre es que la mayoría de las personas piensan que el edificio abandonado o el boquete que hay en la calle principal del pueblo, es culpa, el boquete, del alcalde o la alcaldesa. ¿Bien? ¿Eh? Eh, que no lo ha rellenado adecuadamente. Eh, no piensan la razón por la cual este no lo ha rellenado.
1: Exacto.
3: Y es que está quebrado el municipio. Que no, y que no está tiene quebrado idea. el municipio porque el modelo económico del país colapsó hace dos décadas o tres. Y no se dan cuenta que ese colapso económico se debe a la relación política a la cual nos ha sometido el gobierno de los Estados Unidos desde siempre, sin permitirnos lograr eso. El día que más personas se den cuenta de que el boquete es resultado de un modelo económico fallido que resulta de una relación colonial, la gente entonces va a empezar a canalizar sus energías personales, individuales, en otras direcciones. Yo, aunque usted sabe, con mi,
1: yo tengo mucha fe en el pueblo. Pues, desgraciadamente, <risa> yo no, no te acompaño y yo estoy literalmente casi desesperado. O, o, no, estoy desesperado por, porque no, no veo cómo salimos de esta encerrona.
2: Y menos, y menos si un sector considerable del electorado hace la reflexión que tú haces, llega a la conclusión que tú llegas, pero cuando llega el momento de votar King Kong, el King Kong no no pues bien el King con síndrome <risa> por eso es que yo el King Kong King, eso es el, el autor intelectual del King con síndrome es Ignacio que de, <risa> luego de todo ese análisis concluye y Me yo estoy. Vota. Voy a votar PNP, aunque Quincón sea el candidato a gobernar. Ah, okay. Por eso porque hay un... Hay, un, hay, un escritor, ¿cómo se llama? Eh, no, Eduardo Lalo, lo, lo, eh, claro, el querido claro. amigo, que debe estar, a mí, debe estar sufriendo en este momento. Y correctamente me identificó, no, no, correctamente. Y te, y te citó bien, King
1: Kong. pero te citó bien. No, no, y, muy, y es correcto, yo, yo lo admito.
2: Lo que pasa... Pero, ¿Qué, qué op otra opción tenemos? Pero lo que lo, lo que pasa es que esto, esto no es nuevo. Mira, esta mañana yo estaba en la, en la universidad, en la Interamericana. Teníamos en el, en el recinto metro una actividad que organizábamos en el, en el Centro Interamericano para el Estudio de las Dinámicas Políticas en torno al Centenario de don José Trias Monge. Y un grupo de estudiantes eh, de distintos recintos del país estaban reflexionando sobre la figura de Trias Compleja. Contradictoria como es, pero hay una realidad que es innegable. Antes de morir, Trias por las razones que fueran, luego de toda su trayectoria, dice: Bueno, mire, yo me he dado cuenta, he descubierto, o ahora quiero decir, o siempre lo supe y ahora quiero decirlo, que pues mire, este, esto es una colonia y. Y yo creo que un poco esa toma de conciencia, que es lo que me parece que Carlos está apuntando, cada vez de más gente, y que esa esa rémora que representa mi querido amigo Ignacio, y otra gente, porque en el otro lado hay una gente que dice, mire, yo tengo que votar popular, y te lo dicen con lágrimas en los ojos, porque es que yo no puedo permitir que gane el PNP, aunque luego ganen y hagan cosas iguales o peores. Porque Anaudio Hernández no era PNP, Anaudi Hernández no era PNP. ¿eh? O sea, y la gente que andaba robando con Anaudi y buscando contrato el día después de las elecciones no eran PNP. ¿eh? Ni hicieron campaña por, por, eh, por Luis Fortuño. Y entonces tú dices, bueno, cada vez hay más gente que dice: Yo no voy a seguir en este carrusel que no me lleva a ningún sitio, que sigue dando vueltas en el mismo sitio, en el mismo sitio y no, no avanza la sociedad. Y yo creo, y en ese sentido pues es la gran pregunta sin resolver que cada día hay más gente que está dispuesta a apostar si lo fuéramos a llamar así, o a tener esperanza en buscar una avenida política diferente. Y creo que nosotros vamos a un escenario como tú, como tú adelantas mucho más plural de lo que han sido los procesos electorales en años pasados.
3: Lamentablemente mucha gente en lugar de pensar de esa forma dicen ah no, esto está muy mal y eso es culpa de los partidos políticos y el sistema político de este país y por lo tanto ah, yo no voy a votar y entonces la gente en lugar de utilizar su participación política o en organizaciones o por el mero voto se retraen de hacer eso en cuyo caso le entregan en bandeja de plata eh, a los poder que van a a los que van a elegir a la misma gente que se ha venido a, eligiendo. Cada, cada cuatro años elegimos un gobierno nuevo, ¿verdad? Y de las últimas dos o tres décadas, todo el mundo dice, ¡ay, ah, este es el peor gobierno
1: que hemos tenido! Y cada día, cada Hasta el que llega el, el, el próximo. Eso me lo dijo a mí, en la primera persona que me dijo eso fue Juan Manuel García Pasalacua, querido amigo, que dijo, como yo estaba empezando a la radio, él tenía tanta experiencia, dice: Nunca digas que hemos llegado al fondo del barril porque el próximo gobierno es más, más fondo y el próximo... Así que nunca diga, este es el fin del mundo. No, no. Cada año que pasa es peor. Ahora, antes de ir a la pausa, yo tuve por mis trabajos anteriores, yo viajé el mundo entero, y como estoy aquí analizando las cosas sin emociones, Puerto Rico puede ser un país libre al lado de nosotros tenemos uno que es más o menos el mismo tamaño, la misma cordillera central que es Jamaica y Jamaica es libre y viven ah, no todo el mundo tiene un Mercedes Benz sí, pero pero nosotros tampoco lo vamos a tener ya, ya pronto eh, Santa Lucía hay un montón de islas por aquí al lado de nosotros la República Dominicana con todos sus problemas ha ido adelantando seriamente Costa Rica es un modelo así que no hay duda las Bahamas este, hay una que donde paraba el avión
2: Trinidad la, Tobago Trinidad Tobago. Tobago
1: pero no hay duda yo, de, yo yo con la General Electric tuve que ir a Singapur la forma de describir Singapur es Manhattan, la isla de Manhattan así de grande es. más alta, los edificios son más altos más modernos y con menos pobreza Singapur era una cosa que a menos que tú vayas allí, tú no puedes creer que eso es verdad porque no hay forma de escribirlo. Y es Manhattan. Ahora, eh, tuvieron una dirección, un, un rumbo claro, eh, y no se desviaron. Nosotros tenemos esa capacidad. Yo creo que sí, aquí, el talento, su señoría, es un caso específico. El, el material humano para hacer un país de primera, aquí existe. Porque yo tropiezo con ellos todos los días. Aquí hay los mejores médicos, los mejores ingenieros. Aquí eh, sobran banqueros ¿Y qué pasa que no podemos coagular una dirección? Tenemos una camisa de fuerza que se llama eh, colonialismo. Emocional, es algo de, de, de impotencia. Sí. Wow. Sí, Tenemos claro. que ir a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con el coloniaje. Beautiful.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Vamos, amigos amiga. yo me quedé en mi experiencia de mi vida anterior, donde yo noté que muchos países existen. Jamaica, yo, yo, yo concentro mucho en Jamaica, porque tiene básicamente 100 por 35, más o menos en términos generales, un poquito, poquito más grande. Tiene los Blue Mountains, que es la cordillera central nuestra, más o menos igual. Y tiene gente básicamente antillanas, que vinieron de África, etcétera, y han hecho un país. Ellos, Inglaterra un día dijo, bueno, señores, nos vemos, seguimos de amigos, hay parte del Commonwealth, pero seguimos, pero se van. Obviamente, nosotros no somos peores que los jamaiquinos, eso yo lo aseguro. Por tanto, no hay duda que podemos hacer un país. Ahora, el movimiento electoral es todo lo contrario. En el Partido Popular, la mayoría es de derecha hacia la estadidad. Este, yo le llamo estadistas light, como la cerveza. Y el, y el estadismo, pues ahí hay hasta nazi, pues, pues, se, se mezclan los muchachos uno con otro. Eh, pero como uno... Vamos a decir que mañana uno se da cuenta que Puerto Rico no va a ser Estado, un día que lo digan en blanco y negro, y si alguien lo puede decir es Trump, porque ese no tiene palabras, eh, no, no, no no medita antes de hablar. Y una vez que yo sepa eso, ¿cómo yo me muevo para hacer una nación? Porque no, no, no me voy a quedar de colonia. Una vez que yo sé que no existe estadidad, la única hay dos opciones, me voy para Estados Unidos o hacemos un país. ¿Cómo uno llega a ese grado de, de dar ese paso que da miedo? Porque ser libre da miedo un poquito. Este, eh, yo, yo no sé. Ahora, no lo veo. Para estas elecciones, que estamos a ley de nueve meses y medio, no veo un ambiente de cambiar nada. Va, van a ganar eh, los mismos partidos, van a ser elegidos los, los mismos legisladores, y vamos a tener los mismos problemas. <risa>
3: Como tú has puesto el ejemplo de Jamaica, eh, Jamaica se independizó sí, en los 60 por ahí. cuando el Reino Unido decidió que era contrario a sus intereses sí. nacionales sí. mantener el imperio colonial le costaba sí. Eh, y por lo tanto se eh, centró en una serie de arreglos de beneficio mutuo hasta el día de hoy yo discrepo de ti en que los Estados Unidos eh, eh, en algún momento va a decir en blanco y negro la estadidad no es una opción pero podríamos en Puerto Rico provocar eso. una negociación para que nos digan a lo, que le digan a los estadistas los americanos
1: eso, eso no qué está. tipo
3: de estadidad estarían dispuestos a, a considerar. No, eso es fácil de contestar. La estadidad es una, no hay dos. Sí, pero no, no, puede no haber un una. proceso ah, bueno. en camino a sí. la estadidad. Un, un, Unas pirinitas, te doy una opción. Como pirinita. por ejemplo, sí. ah, bueno, ustedes quieren, si, si ustedes optaran por la estadidad, entonces empiezan a pagar contribuciones. No, of course. Y entonces el, el Admission Act va a ser después que en la legislatura los
1: procedimientos sean en inglés
3: y en las escuelas se enseña en inglés
1: pero eh, es que yo estoy de acuerdo contigo tiene que ser así
3: claro tú no vas a tener oh, oh. pero eso no es lo que el PNP le ha dicho no, al no, país no eso es verdad ¿Eh? hay, hay le mentira, han mentiras al país diciéndole no la cosa del idioma no, no, eso no, no. es de la soberanía estatal y no sé qué cosa. eso eso, no es cierto. eso puede ser cierto pero es puramente teórico porque no va a ocurrir la decisión política de admitir hasta que no se den unas condiciones, y las condiciones son como ha sido en 37 procesos de admisión de nuevos estados, cuando el Congreso de los Estados Unidos se da cuenta que la población dominante en ese lugar son americanos, y que además de eso, han levantado una economía en el territorio incorporado que han tenido eh, que les permite sus, eh, subsidiar su propio pagar su propio gobierno y hacer su aportación al gobierno nacional y que además han adoptado la cultura política de los Estados Unidos. Esos son los tres criterios que históricamente el Congreso Pero, ha usado para admitir estados. qué es lo lógico. Perfectamente pues, pues, bueno, lógico. Perfectamente pues, bueno. lógico. Ahora, cuando eso va a ocurrir en Puerto Rico? Ah, bueno, eso es otra cosa. Ah, eso Pero, es otra cosa. Si fuera... Pero le tienen que decir eso a Puerto Rico. No, no. Si yo fuera... para que los estadistas no sigan viviendo de la ilusión ¿Sí? que vivieron los populares de que se les dijo durante años que habían dejado <risa> de ser de colonia. Bien. Y eso es lo que yo creo que están haciendo los
1: Estados Unidos. Sí, a la cañona, paso Palita, a paso.
3: A principio de este programa yo preguntaba, ¿y por qué el, el FBI sí. está diciendo que está investigando la corrupción? ¿Eso no es armonioso con los mensajes de Trump de que el gobierno de Puerto Rico es una partida de corruptos? No, seguro. Están haciendo eso para revelar que Puerto Rico no puede ser Estado eh, hay una estrategia federal de como para usar la palabra que utilizaba Juan Manuel García para dar agua, que en paz descanse, en paz descanse. de eh, ¿cómo se dice eso? de dirigir la palabra que él sí, usaba era eh,
1: sí, I, eh, steering en inglés sí. este, este.
3: De, o sea, de, timonial. Dirigir, de timonial timonial Timonear al pueblo de Puerto Rico en la dirección de una quiero, soberanía separada. Porque los imperios siempre van a hacer lo que le conviene al imperio Excepto que la ideología que ha dominado el pueblo de Puerto Rico es que el imperio americano todo lo que hace en relación con Puerto Rico es para nuestro beneficio y ningún imperio jamás, Eso es a lo largo de toda la historia de los, la humanidad, ha hecho nada para beneficio de los la Los imperios colonia.
1: son, imp bueno, la palabra imperial, la palabra lo dice. Ahora, yo no tengo problema, fíjate, y, y yo he tenido de estas dificultades a veces argumentos, ya no, yo no discuto ya agriamente con nadie, pero cuando era más joven, tenía el pelo casi todo negro. Y mucho más pelo, y, y muy negro. Yo con los estadistas, yo lo veo tan claro: todo en la vida tiene un precio. Vamos a decir que eh, Estados Unidos se convence en el momento que haya muchos más latinos allá en el mundo que se, siguen creciendo, etcétera, etcétera. Y dice: Bueno, vamos a vamos a hacer, vamos a sentarnos aquí a hablar de la estadidad de Puerto Rico. Ese escenario, vamos a darles 40 años y ya estamos sentados. Ok, ahora lo mínimo la bandera es una la de Estados Unidos claro. ustedes van a tener una estrella allí pero es una no, no es una estrella de diferente color ni más grande ni más chica es una ahora el lenguaje nuestro es inglés y yo aprendí en inteligencia aquel que domina el sistema educativo de un país domina el país a la larga si yo instituyo como pasó en Nuevo México en Arizona que el sistema de eh, público de enseñanza es en inglés en dos generaciones, todo el mundo habla inglés. Porque se torna el lenguaje, la, la lengua franca, la lengua que, por la cual se, se conecta la gente. Yo he estado, yo he conocido gente oficiales de la Guardia Costanera. Me acuerdo uno, Raúl González, de New México, Santa Fe, New México. Pues yo cuando lo conocí, tenía el aspecto mío latino, le hablé en español. Raúl González no sabía palabra en español, cero, cero, era un americano. Pero he conocido gente que se llama John Smith en Texas, que como se criaron en la frontera, hablan español, pero su lenguaje es inglés. Así okay. que si tú quieres ser inglés, yo soy negociando, yo soy senador de West Virginia, que estoy negociando con Carlos Gorrín, tú, tú quieres ser estado ¿Ah, inglés. Eso no es discutible. La forma de vida es la nuestra. Tú no vas a tener un gueto como Chechenia que de vez en cuando hubo un problema y tú, los justos tuvieron que matar a casi la mitad de ellos, no, no, yo quiero que estos se integren, si no están dispuestos a hacer eso, pues no van a ser Estados, y, y lo veo tan razonable ¿tú sabes cuál es el problema? que en esa negociación con el senador
3: de West Virginia o de la sí, sí, cintura a... que venga
2: sí.
3: le vas a tener es que explicar duro, ¿no? cuando él te haga la pregunta oye, pero ustedes llevan ciento... 22 años. No, 140 va a ser. Okay. Pero cuando sea, pero ya, <risa> ahora, llevan 120 años en que a los puertorriqueños se les ha enseñado inglés durante 12 años de su vida. Y solamente según el censo el 20% de la población o es me, bilingüe. O, o menos. Eso es lo que dice el centro. Sí, o sea, sí, como no, le preguntan, ¿usted habla inglés? Sí. sí yo lo sí, sí, lo, sí, lo, 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 lo menos Shakespeare. Claro, pero, usted, sabes, eh, te va a dar mucho trabajo convencer al ¿no? senador de West Virginia de que ante esa realidad nacional puertorriqueña como una entidad nacional separada en cuestión de 20 años todo el mundo va a ser bilingüe, porque no. durante 120 años no han pero, hecho pero, bilingüe la gente
1: no. que estudia 12 años el inglés. Pero eso, como yo soy ahora el senador de West Virginia, otro problema de ustedes, el profesor Gorrín y los puertorriqueños, o, hagan, o hablan inglés ah. o no son estados. Yo tengo el sartén por el mango, porque yo no puedo permitir un gueto lingüístico que a la larga me va a dar problemas. Porque qué Rusia se desintegró? La Unión Soviética. Claro. Porque habían, habían entidades que los lenguajes ni se comunicaban. El lenguaje común era el ruso. Pasó un problema. Todo el mundo cogió por su lado. Así que yo, yo, de, senador de West Virginia, no tengo problema que Puerto Rico sea estado. Ahora sí. va a ser un estado igual que West Virginia. Si no, no lo son.
3: Pero ahora que habla de la Unión Soviética. Buenos años. Aquí. Fíjate tú que el lenguaje de Ucrania es ruso. Sí, sí, sí. sí. Y por. por porque es, pero es una nacionalidad distinta. Eh, no es un problema estrictamente de lenguaje, es que el lenguaje es un factor de una cosa mucho la más cultura. amplia, que es la identidad nacional. Los, y el federalismo de los Estados Unidos no se diseñó para que fuera una nación multinacional. Un no, estado multinacional. Un estado multinacional. Se diseñó como el pluribus, uno. uno de muchos uno de muchos uno. Uno. y con
1: razón sí, mira pues, claro
0: mi, mi hija
1: funcionó muy bien ay, mi hija vive en New Hampshire ok, está trabajando allí con la compañía no hay problema mi hija coge un avión y la transfieren a Oregon State que es lo más lejos de New Hampshire posible <risa> antes de caer en el Pacífico. A menos de Hawái, podría ser. Y no, no le cambia nada. Sí, claro. Nada, nada. La forma de vestir es la misma, la iglesia es la misma, la, la, el lenguaje es el mismo, las costumbres son las mismas. Eso es el gran triunfo de Estados Unidos, hacer un país homogéneo. Sí. Y tú vas a Nuevo México, y aunque los nombres son Pérez, y, y, y Gorrín y, y Néstor Duprey, etcétera, son, son americanos. Y eso es imprescindible me está curioso porque muchos estadistas yo les he oído
3: decir no menos si en Estados Unidos las identidades no, no culturales no y los mexicanos comen eh, tacos y los, los Inglaterra comen clam bake y los japoneses de San Francisco comen sushi pues si tu hija se muda de New Hampshire a donde sea no solamente va a poder seguir comiendo langosta de Maine, sino que va a poder seguir comiendo el mismo, la misma comida china que come en New claro. Hampshire. Y los mismos tacos que come en New Hampshire los va a poder comer en Oregón también, porque Estados Unidos es un país que tiene unos folclores de las olas migratorias pero que para poder integrarse han podido
1: mantener los tacos o, o el sushi, pero son americanos. Y, y eso es imprescindible. A mí, yo, yo tuve un tiempo en Islandia, y de Islandia hubo una hambruna, y Estados Unidos permitió que, que era casi una tercera parte de la población, aquellos 30.000, 40.000 islandeses, y los localizó en Wisconsin vete a buscar los irlandeses digo, físicamente los ves y claro. los reconoces, pero son americanos y los polacos de Chicago sí, se los se lo, se lo, eh, lo no chupó Estados Unidos claro. y eso, para mí yo he tenido mucha dificultad con algunos puertorriqueños estadistas que se les hace difícil comprender eso okay. y eso es no es negociable si yo fuera americano, eso no es negociable o eres así, o, ahora, si quieres ser república también tiene un precio Tampoco, ¿sabes? Va, va a tener todo lo bueno No, tú tienes esa república, tienes que jugártela claro. con las cosas buenas y las cosas malas. Ah, que quieres tener un Commonwealth con Estados Unidos, no tengo problema. Pero de la misma forma que estábamos negociando la estadidad
3: con el senador de West Virginia, también hay que negociar la independencia. Sí, sí. Porque tiene un costo haber mantenido el colonialismo durante 120 no, y años. Yo, y,
1: y yo te puedo ayudar, pero llega un momento que you're on your own. Sí, por supuesto, sí, pero, es que pero eso ¿pero este es lo de, que uno quiere. De las fechas la fecha que, que tú y yo estipulemos, de ahí para abajo... Pero que no es un
3: salto en el vacío. No, no, no. No, claro. no es que van a enrollar las carreteras que hicieron con fondos federales.
1: claro No es que se no, van a ir todos Inglaterra, los fondos federales. Inglaterra, aquí en el Caribe, o se ha portado muy bien con sus colonias. Hubo un periodo de transición. Claro, y, y le convenía. Y y, todas,
3: y todo ha sido... Funcional. Y a los americanos le conviene que la República de Puerto Rico sea próspera. porque pues Porque Puerto Rico es uno de los principales mercados para productos de
2: los claro. Estados Unidos. Que, que va
3: a ser casi nada. No.
2: Oye, y es Pero, lógico no. pensar que la integración práctica de la economía puertorriqueña en la norteamericana y la extensión, por ejemplo, de la banca norteamericana en Puerto Rico y esa esa realidad de, de, de un mundo político imbricado que tienen ambos países, no va a desaparecer de golpe y porrazo no, claro con no. la independencia. Pues claro pero claro. No. Eso pero, es pero la era a la caverna, seguir diciendo eso. Pero es que
1: vivir con miedo no es vivir. Por Atrévanse a lo que ustedes quieran. Yo tiro por un lado, pero pero si Puerto Rico se hace independiente, yo tampoco voy a coger un avión y irme a Wisconsin. Yo no soy de Wisconsin, yo soy de aquí, pero vivimos, pero. ¿Por qué tanto miedo? Y eso es colonial, eso es patético en un país. Eso, pero sí, tenemos aquí es. metido en la cabeza, tú sabes. Vamos
3: a
0: una pausa y regresamos with Crossfire. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego
2: Cruzado. Regresamos, compañeros. Oye, déjame hacer una aclaración eh, más que pertinente. Me escribe un querido amigo, eh, colega historiador, eh, y creo que es justo hacerlo. Cuando hablamos de que los imperios toman las decisiones para encaminar sus colonias hacia la independencia, obviamente, y si no se menciona, pues es una omisión eh, eh, que, que, que no, 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 es, no es justa en la inmensa mayoría de esos casos, presionados por los movimientos que surgen en las propias colonias sí. de autodeterminación Correcto. e independencia. Por supuesto. Sin la marcha de la sal, sin el liderato de Gandhi y de Nehru, Inglaterra no se hubiese movido a darle la independencia a la India. Sin el papel que jugó este, la ofensiva de Dien Bien Fu y eh, el papel del Movimiento de Liberación Nacional Vietnamita, liderado por Ho Chi Minh, no hubiese hoy un Vietnam independiente. Igual que en el Caribe anglo, a pesar de que no tiene una historia de conquista violenta de la independencia, hay unos movimientos, por ejemplo, el, 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 el PNP bueno, como yo le llamo en mi, en mi clase de historia del Caribe, que es el PNP de Jamaica, el People's <risa> National Party, y el movimiento sindical jamaiquino fue fundamental para que sí. hoy Jamaica sea un, un país independiente. El liderato de Eric Williams en Trinidad Tobago y del movimiento obrero en Trinidad Tobago. Y, y toda esa conciencia eh, eh, negra en, en Trinidad es fundamental para la independencia de Trinidad Tobago. Eh, eh, pero hay que reconocer también que hay una, si lo pudiéramos llamar de alguna manera hay una interacción donde la lucha por la autodeterminación e independencia cataliza, obliga al imperio a tener que atender el problema colonial y llega un momento que el imperio dice, pues mire, se acabó como en la India, que dijeron, mire, tal día, tal hora, nos vamos y se acabó y si no se ponen de acuerdo, yo divido, y un canto es Pakistán y otro canto es la India y me fui. Pero obviamente hay una presión social y política que nace de las luchas colonia, anticoloniales en los territorios que, eh, que sufren la dominación colonial.
3: Totalmente de acuerdo contigo, si no es por esas fuerzas de adentro, sí, adentro de la colonia, no se logra convencer al imperio de que lo que le conviene al imperio ¿Eso? es promover la libre determinación que después de todo es un derecho que tienen los pueblos pero que le implica una obligación correspondiente a la potencia colonial. Ya en Puerto Rico hemos experimentado algo así, ¿sabes? Sí. ¿Cómo, cómo? Si no fuera por las luchas en torno a Vieques Ajá. y cosas como todos los miles de personas que fueron presas, incluyendo a Rubén Berrío que estuvo un, eh, un año allí, no se hubiese ido la Marina de Guerra de Vieques ni se hubiesen ido de Russell Rhodes. Ah, que no hemos sabido qué hacer con ese recurso He que otro. se nos ha entregado eso es otro problema pero fue por el activismo aquí que incluso el imperio más poderoso en la historia de la humanidad tuvo que ceder su base naval más grande fuera del territorio nacional de los Estados Unidos así que estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso es que hay que seguir luchando para esos actos de soberanía del pueblo para que el pueblo se dé cuenta que puede luchar, que puede lograr cosas, que se puede ir levantando sobre sus propios
1: Pero países. en Puerto Rico hoy, si yo fuera de la oficina de inteligencia del FBI, ¿hay ambiente de esa fricción entre el puertorriqueño y la nación americana? Yo diría
3: que no. Bueno, de las grandes mayorías no. Por eso es que se siguen eligiendo los gobiernos. Por eso, por eso. Que son todos coloniales. Pues, ¿y, y, ¿Y qué tiene que suceder? O sea, la gobernadora de Puerto Rico acaba de recibir con brazos abiertos al, al almirante eh, que no. le va a estar diciendo cómo puede repartir los fondos federales. <risa> y lo hizo, ah, que feliz ella, eh, que bueno, me asignaron un almirante. ¿Y qué motivaría
1: que hubiera más presión? El declín económico... Me da, me eso me por eso. supuesto ayuda el, el, el que Estados Unidos contradictoriamente sí 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 el desequilibrio económico genera se
3: promueve que la gente busque otro se tipo. revele exacto y exija unas cosas nosotros diferentes.
1: tenemos una desventaja que es la emigración tan fácil sí, claro. porque mis cuatro hijos que eran profesionales que aquí estarían mordiéndose la lengua un día cogieron un avión se fueron y ya echaron raíces y se acabó así que es una válvula de escape que deja, deja que, que no se acumule mucha presión. Fíjate tú que una cosa
3: como esa, que siempre se ha visto aquí como una cosa positiva, yo puedo ir a Orlando a ver Disney World, y puedo viajar a Estados Unidos, puedo ir a visitar a los parientes a Chicago y todo eso, se torna en una cosa negativa para el país, porque se nos terrena el país, se va. los médicos, sí, sí. los ingenieros, uh -huh. los profesionales, los intelectuales, porque porque es muy fácil irse, y como las condiciones aquí son tan terribles, entonces la gente que no tiene... La misma conciencia que tú tienes de que este es tu país, tú quisiste venir aquí te quieres quedar aquí, hay otra gente que no tiene ese compromiso con sí, país. Sí,
1: sí. Y que pueden... Y la juventud se le hace mucho más fácil en Miguel, porque no son tan puertorriqueños en el sentido emocional como nosotros. La juventud son más, más bilingües. Cuando yo me fui a Estados Unidos, yo sabía un inglés goleta. Ahora yo los veo con una educación en inglés por la televisión, los cables pues, saben más más que antes eh, y como que no tienen la cosa esa de, de que, de, del miedo que yo tuve hasta que pasa un año y tú te das cuenta que tú eres tan bueno como nosotros muchos de los latinos eh, puertorriqueños en las fuerzas armadas se unen a la élite a los paracaidismos los comandos, porque tienen un complejo de inferioridad estoy hablando por mi persona que entonces yo quiero ser mejor que todos ustedes entonces a la larga te das cuenta que eres mejor que todos ustedes porque... la
3: colonialidad es terrible sí, porque sí. le permite al ser humano minusvalorarse sí, correcto, y pensar correcto. que tiene esa inferioridad sí. innata y cuando y, realmente nosotros somos superiores nosotros somos bilingües aquellos de nosotros que tenemos el privilegio de serlo o trilingües, alguna gente bien. puede manejar tres o cuatro idiomas en Puerto Rico pero,
2: oye, antes de irnos hablando de superación y de triunfos de Puerto Rico, el equipo nacional femenino de baloncesto hoy nuestras muchachas derrotaron oh. en el torneo de repechaje para eh, buscar una entrada a eh, las Olimpiadas. Derrotaron al equipo de Brasil, 91 ah. a 89. Oye, Esto acerca a las boricuas a lograr la clasificación para las Olimpiadas en Tokio. Le quedan dos partidos eh, contra Australia el próximo sábado y contra Francia el próximo domingo, que es el país sede. Eh, tiene que esperar Puerto Rico que Brasil, a quien le ganó y pierda, sus próximos dos juegos para lograr uno de eh, wow. eh, de los pasajes a Tokio, si Puerto Rico pierde sus dos encuentros y Brasil eh, gana al menos uno de los dos juegos que le quedan Brasil le gana. se produciría un triple empate eh, y se eh, entraría, eh, se decidiría por el sistema de puntuación o gol Profesor Carlos Gorrín...
3: está silvestre en este sí, país. Eh, estoy de motivarlo. acuerdo. Eso así.
1: Profesor Carlos Gorrín, un privilegio personal que ha estado aquí con nosotros. Ha sido un privilegio. Y volverá... A
3: acompañarlo a ustedes. Muchas gracias excelente,
1: por la Excelente, excelente participación. Vamos a una pausa, amigos